0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour créer une entreprise qui rapporte. Donc peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas de personne entrepreneur dans votre entourage et les seules informations bah que vous arrivez à trouver bah ce sont des informations soit que vous trouvez dans les chambres de commerce et d'industrie soit bah certaines écoles de commerce qui vous disent bah voilà il faut payer donc des dizaines de milliers d'euros et ensuite bah vous allez avoir un diplôme d'école de commerce et grâce à ça vous allez devenir entrepreneur ou vous avez déjà vu bah, par exemple des salons pour entreprendre mais à chaque fois vous vous êtes rendu à ces événements, à chaque fois que vous avez discuté en fait avec des entrepreneurs, vous bah, vous êtes rendu compte que bah, les conseils qu'ils vous donnaient bah, c'était des conseils qui étaient extrêmement vagues et vous bah, c'est bien joli tout ça mais ce que vous voulez si vous créez votre entreprise bah, c'est tout simplement d'avoir des revenus avec votre entreprise, pouvoir en vivre, pouvoir la développer et peut-être bah, changer le mode de vie que vous avez actuellement. Donc moi je suis passé. j'étais du côté des salariés et je n'avais pas d'entrepreneur dans mon entourage donc ce que je vous propose aujourd'hui bah, c'est de vous partager mon expérience ce qui a fait bah, qu'aujourd'hui j'ai pu créer plusieurs entreprises qui me permettent bah, non seulement bah, d'être aujourd'hui indépendant financièrement mais bien plus de pouvoir réaliser différents projets et ça bah, en, ayant, en étant parti de la base. Donc la première chose que je vous recommande de, de faire lorsque vous allez choisir l'activité de votre entreprise bah, c'est de répondre à un besoin intemporel. Alors qu'est ce que c'est que ça Rassurez-vous je vais vous donner du concret, bah, c'est de se dire voilà mon entreprise est-ce qu'elle sera toujours là dans 50 ans, dans 100 ans. C'est à dire qu'aujourd'hui vous avez probablement dans votre entourage des gens qui rencontrent des problèmes donc ça peut être des problèmes par exemple bah, des personnes qui ont envie de perdre du poids ou des gens qui ont envie de se remettre euh, au sport. Euh, vous pouvez avoir des personnes qui ont envie de se divertir ou des gens qui n'ont pas forcément envie de faire la cuisine. Donc les simples petits problèmes qu'ont les humains au quotidien eh bien de l'autre côté il y a des business qui se sont créés. Donc, par exemple pour les gens qui n'ont pas envie de faire la cuisine et se retrouver dans un cadre sympa, bah, en face il y a des gens qui ont créé euh, des restaurants. Pour les gens qui ont envie de retrouver la forme physique, eh bien, vous avez des salles de fitness, vous avez euh, des coachs sportifs. Pour les gens qui ont envie de s'alimenter correctement, bah, vous avez bah, le business bah, voilà, des diététiciens, des nutritionnistes, des gens qui vont écrire euh, des bouquins sur savoir comment euh, s'alimenter. Vous allez avoir des coachs minceurs, ce type de choses là. Donc ça ce sont des choses que les êtres humains, bah, euh, être en bonne santé, euh, être mince, euh, vouloir faire par exemple du sport, bah, ce sont des, des besoins on va dire intemporels. A contrario vous avez des business models qui sont bah, beaucoup plus, enfin euh, à mon sens qui ne sont pas de bons business models. Typiquement vous aviez auparavant des personnes qui faisaient de la location de cassettes vidéo et de DVD vidéo et eh bien aujourd'hui bah, ce business est complètement mort bah, tout simplement parce que aujourd'hui tout est numérisé. Donc si vous avez un business model qui est basé sur les nouvelles technologies, bah, vu que les nouvelles technologies changent tous les trois mois bah, forcément que ça risque d'être compliqué. Donc essayez de vous inscrire dans un business intemporel. Donc votre business ça peut être aussi un business cyclique. Je vais vous prendre un exemple mais typiquement vous avez des business qui sont saisonniers. Si vous avez un business d'une station de ski à la montagne, bah, chaque année vous allez avoir des personnes qui vont venir skier mais évidemment en été vous n'allez avoir personne. Si vous faites de la location courte durée dans une période estivale vous allez avoir des clients trois mois par an parce que voilà vous avez un afflux de touristes. Donc ça ce sont des choses qui peuvent être intemporelles mais récurrentes c'est à dire que vous n'avez pas des clients tout le temps mais c'est un business model où il y a du cash à se faire par exemple pendant trois mois donc vous êtes là à ce moment là et le reste du temps vous pouvez soit profiter de votre temps libre soit consacrer votre énergie à un différent business. Deuxième chose si vous voulez avoir des clients il faut comprendre ce que les gens en fait ont dans leur tête c'est-à-dire moi dans tous les business que je lance systématiquement je fais un sondage donc c'est pour ça que je vous recommande si vous lancez un business d'avoir des réseaux sociaux typiquement ben voilà, des pages facebook peut-être une chaîne youtube peut-être un compte sur instagram ou différents réseaux sociaux et de pouvoir interagir directement avec les gens pourquoi parce que quand vous allez avoir un business ben les gens en fait vont vous poser des questions et les gens vont vous dire ce dont ils ont besoin donc si vous avez un restaurant prenez en compte les remarques que vont vous faire euh, vos clients euh, par exemple certains clients vont vous dire bah, voilà moi dans votre restaurant bah, j'ai envie de manger euh, sans qu'il y ait 3 tonnes de gras. et tous les plats que vous faites il bah, n'y a que du gras donc est-ce que vous ne pourriez pas proposer un plat comme ceci donc vous allez en fait adapter votre business model au fur et à mesure la pire chose à faire selon moi c'est de partir sur une idée vous savez euh, souvent on vous dit bah, voilà créez un business plan et voilà suivez le business plan à la lettre sauf qu'on se rend compte qu'un business plan bah, ça ne sert strictement à rien puisque entre l'idée que vous aurez dans votre tête et quand vous allez la confronter aux gens qui doivent sortir la CB pour acheter votre produit, vous allez rendre compte qu'il y a un gap bien souvent qui est énorme. donc Ce qu'il faut bien comprendre c'est que dans une entreprise vous avez euh, quatre échelles. La première c'est vous voulez attirer des prospects. Des prospects c'est quoi bah, C'est des personnes qui veulent euh, qui sont intéressés par ce que votre entreprise a raconté par vos produits par vos services mais ils ne sont pas encore clients c'est-à-dire qu'ils seraient peut-être susceptibles d'acheter euh, vos produits ou vos services mais aujourd'hui bah, ils ne sont pas passés clients peut-être parce qu'ils ont des freins peut-être parce que euh, le produit que vous proposez ne convient pas peut-être parce que le tarif ne, ne convient pas peut-être qu'en termes de marketing euh, le positionnement ne convient pas. Deuxième stade la personne va se transformer en une personne qui va être client et c'est là qu'en fait votre entreprise va générer un bénéfice quand vous arrivez à transformer un prospect en client. Ensuite une fois que vous avez euh, acquis un premier client, bah, l'idée c'est de revendre à ce, à ce premier client, de le fidéliser. Je vais toujours prendre l'exemple d'un business physique par exemple d'un restaurant, vous avez une personne qui vient manger dans votre restaurant qui dépensent de l'argent chez vous mais si cette personne vient dans, resta dans votre restaurant une seule fois mais ben, ce n'est pas forcément intéressant. Il va falloir en fait fidéliser cette personne tout simplement ben, en proposant des choses que les autres ne proposent pas. Donc dans certains restaurants vous allez avoir des, ils vont vous offrir le café, ils vont vous mettre par exemple une petite amande de chocolat. Euh, ce sont des personnes qui vont être peut-être plus attentionnées que vous, qui vont faire une cuisine plus élaborée. Donc l'idée c'est de se dire qu'une fois que vous avez des clients bah en fait ce n'est pas très compliqué aujourd'hui de faire 10 à 20% mieux que la concurrence. Je vois beaucoup de personnes qui essaient en fait de, de faire de la publicité, euh, qui essaient voilà, de, de travailler leur image de marque, etc. Alors qu'en fait simplement en se concentrant sur la qualité qu'ils fournissent, qu fournissent à leurs clients en faisant ne serait-ce que 10 à 20% de mieux, bah, tout simplement bah, les clients vont racheter chez eux. Donc votre business, quand vous allez le démarrer et vous faites des, des, des erreurs, c'est tout à fait normal aucun business n'est parfait, aucun produit qui a été lancé n'est parfait. Euh, si, je pense par exemple à des logiciels qui ont été lancés type windows ou les logiciels par exemple chez apple ben, quand ils les ont lancé la version 1 et vous regardez les versions de maintenant ça n'a rien à voir mais chaque année ils améliorent, ils font une version 2.0, 3.0 et c'est ce que, ce que je vous encourage à faire c'est de lancer vous très rapidement un premier prototype de votre service de votre business et déjà de tester si vous avez des gens qui sont prêts à acheter le produit parce que bien souvent vous allez avoir des gens qui vont dire oh, ce produit c'est génial etc ou des amis ou de la famille qui vont dire oh, c'est génial. Mais le vrai test c'est est-ce que les gens sont prêts à payer Est-ce que les gens sortent la carte bancaire Est-ce que les gens achètent votre produit Troisième chose que je vous recommande c'est de ne pas emprunter d'argent à votre famille, à votre banque tant que l'idée de votre business model n'est pas validée. Qu'est ce que ça veut dire Des fois je vois des personnes qui vont emprunter des sommes d'argent 100 000 euros, 200 000 euros pour lancer leur business alors qu'ils n'ont aucune expérience dans l'entrepreneuriat. Ce qu'il faut, qu faut se dire c'est qu'aujourd'hui à l'ère du numérique vous pouvez lancer des business sans forcément avoir besoin d'argent ou extrêmement peu. Donc ça ne sert à rien d'aller poser gros sur la table tant que vous ne savez pas si de l'autre côté vous allez avoir des clients. Donc beaucoup de gens aujourd'hui bah, lancent des business et quelque part se plantent tout simplement parce qu'ils ne savent pas si déjà ils vont avoir des clients potentiels. Donc ce que vous pouvez faire si vous avez un produit physique ou par exemple un service à, à commercialiser, bah c'est de mettre une annonce en ligne et de mettre un bon de commande. Et de voir bah, si les gens en fait achètent oui ou non ce produit. Vous n'avez pas forcément besoin de créer le produit ou de besoin de créer le service. Simplement vous allez essayer de faire des ventes d'un produit que vous n'avez pas forcément créé. Et ensuite bah, les personnes qui achètent bah, vous allez soit les rembourser ou si vous n'avez aucun acheteur bah, ça, ne va, ça ne va en aucun cas en fait impacter euh, bah, voilà vous aurez, vous aurez rien perdu donc c'est en fait toujours tester la demande savoir bah, s'il y a des gens qui sont prêts en fait à acheter votre produit avant de commencer à mettre 100 000 euros ou 200 000 euros sur la table donc moi c'est typiquement c'est ce que je fais par exemple lorsque j'investis dans l'immobilier bah, je mets toujours des annonces pour se tester pour voir s'il y a euh, de la demande de ce côté là et quand je vois qu'on m'appelle souvent et qu'on me dit bah, voilà j'aimerais bien louer vos appartements bah, à ce moment-là je sais que c'est bon. Et par exemple si je dois euh, sortir un nouveau programme en ligne bah, je vais faire différentes vidéos ou différents posts et je vais voir bah, quels sont les sujets bah, qui intéressent les gens, en quoi les gens veulent que je leur apporte des solutions. Donc ça c'est vraiment important de le comprendre, toujours créer des produits et des services que les gens veulent et non pas créer des produits et services que vous avez Envie de créer parce que vous êtes tombé amoureux de votre produit ou de votre service. Euh, la quatrième chose c'est de ne pas écouter euh, les conseils que vous allez avoir dans la chambre de commerce et dans les écoles de commerce. Tout simplement parce que les personnes qui vous donnent des conseils euh, dans bah, les chambres de commerce eh bien souvent ce sont des salariés, ce ne sont pas des entrepreneurs et croyez moi quand vous êtes entrepreneur et que chaque année bah, vous générez plusieurs centaines de milliers d'euros avec vos business voire plus, bah, vous n'allez pas aller échanger votre temps contre de l'argent dans une chambre de commerce pour aller donner des conseils en ayant bah, un salaire de salarié. Donc il n'y a rien de péjoratif dans ça mais mettez-vous à la place d'un entrepreneur qui a du succès ce n'est probablement pas ce qu'il va faire. Ensuite l'autre chose bah, c'est qu'un entrepreneur qui a du succès euh, s'il n'est pas dans le monde par exemple bah, de l'infoprenariat bien souvent il ne va pas révéler ses meilleures techniques et ses meilleures tactiques tout simplement parce qu'il est probablement sur un marché concurrentiel. Donc il va toujours vous donner des conseils très vagues et rien de concret. Donc un entrepreneur pour qu'il gagne de l'argent, moi j'ai rarement entendu de grands entrepreneurs vous dire, ben bah voilà, si vous voulez gagner de l'argent dans votre entreprise, bah est-ce que vous avez aujourd'hui un bon de commande en ligne où les gens peuvent mettre leur carte bancaire et où vous pouvez recevoir de l'argent Je n'ai jamais entendu ce conseil. Pourtant concrètement qu'est ce que c'est qu'un entrepreneur vous déjà est ce que est qu vous avez un produit à vendre, un service à vendre c'est à dire qu'aujourd'hui les gens peuvent mettre la carte bancaire et acheter votre produit. Bah si la réponse est non bah c'est probablement que votre entreprise n'est pas encore au point. Les écoles de commerce selon moi c'est mon avis mais vont plus former des gens à devenir des cadres supérieurs qui vont travailler dans des grosses entreprises dans des grosses multinationales mais en aucun cas ces personnes ne sont des entrepreneurs. Donc qu'est-ce qui se passe avec le système des écoles de commerce Déjà il y a une sélection à l'entrée donc ils vont prendre les gens qui sont entre guillemets bah, les plus intelligents ou ceux qui ont le plus de potentiel de réussir puisque c'était les meilleurs éléments à l'école. Donc vous recrutez déjà, vous écrémez, vous prenez le 5% des meilleurs élèves qu'il y a dans les écoles classiques et ensuite bah, vous leur donnez des cours stratégiques et ces personnes ensuite bah, forcément vu que ce sont déjà des personnes qui à la base euh, avaient des facilités bah, ce sont des personnes qui, en, qui vont entreprendre et qui vont créer des business mais est-ce qu'elles l'ont créé grâce à l'école de commerce ou est-ce qu'elles l'ont créé tout simplement parce qu'elles avaient des qualités intrinsèques et moi je pense que c'est plutôt parce qu'elles avaient des qualités intrinsèques et ensuite ce que va faire l'école de commerce c'est s'approprier la réussite bah, de cet élève en disant bah, regardez il a été dans mon école et donc du coup il a réussi. Donc cinquième chose que vous devez apprendre quand vous êtes un entrepreneur c'est vous devez apprendre à vendre donc apprendre à vendre ça ne veut pas dire euh, le marché et voilà, allez il est beau mon produit, achetez le deuxième, euh, vous en achetez deux, le troisième est offert. Non, ce que vous voulez apprendre c'est à vendre et à convaincre de façon subtile et le mieux bah, c'est d'apprendre justement à vendre de façon à ce que ce soit bah, vos prospects qui se convainquent eux-mêmes d'acheter votre produit. Donc pour ça en fait vous allez devoir apprendre le marketing. Donc je vous recommande bah, de lire des livres euh, sur le marketing, des livres sur le copywriting pour apprendre justement les techniques de vente et justement ne pas se transformer bah, en un marchand vulgaire mais en étant vraiment un professionnel de la vente. Donc un professionnel de la vente c'est quoi bah, C'est tout simplement quelqu'un qui va comprendre bah, quels sont les problèmes de son euh, client, qui va lui faire revivre ça de façon émotionnelle en disant bah, si ce problème vous l'avez plus euh, pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans dans votre vie, bah, qu'est-ce qui va se passer et euh, imaginez qu'une autre solution soit possible et eh bien nous en fait on a créé la solution à ce problème et voilà. Et là en fait vous proposez votre produit ou votre service, ça ne veut pas dire que vous le vendez, vous le proposez simplement et vous dites à la personne ben voilà je vous propose ce service, maintenant ce service a euh, par exemple 5 ou six avantages, il a aussi des inconvénients, soyez transparent, ne mentez pas sur les produits que vous proposez ou que vous commercialisez. Et en fait, bah la personne, elle va se dire, bah voilà, ce n'est pas quelqu'un qui essaie de me dire mon produit est le plus beau, mon service est le plus beau. C'est un produit qui a des avantages, qui répond à mes besoins. Et effectivement, la personne est transparente et euh, sait que son produit a également bah, des défauts. et m'en parle. Et quand vous allez faire ça, bah, en fait, vous allez gagner la confiance des gens et les gens vont vous faire confiance et vont devenir clients et comme derrière bah, votre produit vous allez sans cesse l'améliorer et vous allez en faire bénéficier vos clients, bah, ce sont des clients qui vont ensuite racheter chez vous, qui vont en parler autour et c'est comme ça que vous allez développer votre entreprise donc c'est vraiment important pour vous si vous devenez entrepreneur bah, d'apprendre à vendre votre produit. Alors je sais que bah, des fois ça choque quand je dis ça mais posez vous simplement cette question est-ce qu'aujourd'hui peut-être que vous êtes salarié dans une entreprise bah dites-vous que cette entreprise même si vous n'avez pas un poste de commercial ou dans le marketing cette entreprise vend forcément un produit ou cette entreprise vend forcément un service parce qu'une entreprise qui ne fait pas d'argent eh bien c'est une entreprise qui périclite. Sixième chose que vous pouvez faire pour devenir un bon entrepreneur bah c'est de proposer euh, différents canaux de vente. Vous pouvez développer par exemple de la vente à distance donc je pense typiquement à des entreprises par exemple des boulangeries ou toujours pareil des restaurants des gens qui ont des business physiques et eh bien en proposant de la livraison à distance où vous allez être un supermarché physique vous proposez de vendre à distance et de faire des livraisons bah, vous allez augmenter comme ça les ventes c'est ce que fait par exemple une entreprise comme Amazon bah, elle vend des produits physiques et elle les expédie donc elle a un business avec de la vente à distance. Elle propose aussi également bah, des systèmes par abonnement et votre business doit être quelque chose de scalable. Scalable ça veut dire quoi Ça veut dire que si demain vous avez euh, bah, 10 clients vous pouvez les assumer, 100 clients vous pouvez les assumer, 1000 clients pareil, 10 000, 100 000 etc. Si vous proposez par exemple des produits numériques bah, ça va être très simple de scaler au niveau de votre business, il suffit euh, simplement de l'automatiser. Maintenant si vous avez un business physique eh bien par exemple je vous invite à penser au restaurant euh, McDonald's ou à certaines enseignes euh, de vêtements euh, typiquement bah, voilà, Zara, Celio etc. Bah, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont scalé en termes de nombre de magasins donc ce sont des business où vous allez avoir bah, différentes franchises dans chaque ville et ils vont s'étendre le plus possible sur la planète toujours en répestant des processus et voilà donc le système de franchise est un excellent business model et qui a fait bah, la fortune de certaines personnes. Septième chose que vous devriez éviter si vous voulez créer un business qui rapporte bah, c'est de vous concentrer euh, sur, tout, sur tout ce qui est logo, site web, carte de visite, ça ne sert strictement à rien. Euh, faire un logo pour votre euh, site internet ou vos cartes de visite ça ne vous fera pas faire plus de ventes. Euh, moi je connais plein de personnes qui aujourd'hui euh, vendent des produits, vendent des services, ils n'ont aucune carte de visite, aucun logo les gens s'en fichent ça c'est on va dire c'est bien souvent euh, l'entrepreneur c'est l'ego de l'entrepreneur qui se dit ben bah, voilà je veux créer une marque et qui veut euh, faire un petit peu comme les grosses entreprises mais en réalité si vous proposez un produit qui répond déjà aux besoins des gens ou un service qui répond déjà aux besoins des gens vous n'avez pas besoin d'avoir de carte de visite vous n'avez pas besoin d'avoir de logo tout ça est vraiment strictement accessoire donc euh, je sais qu'il y a des gens qui avant de lancer leur entreprise se disent, je n'ai pas trouvé le logo je n'ai pas trouvé le nom de la marque et je n'ai pas encore mes cartes de visite donc je ne peux pas le lancer Arrêtez avec ça et commencez par lancer votre premier produit prototype en testant la demande. Huitième chose, je vous invite à utiliser dans votre entreprise la technique du Lean Startup. Donc euh, si vous n'avez pas lu, il y a un bouquin qui s'appelle Lean Startup qui vous explique que quand vous allez lancer votre produit, vous allez l'améliorer comme ça au fur et à mesure plutôt que de créer votre produit secrètement chez vous pendant 5 ans, 10 ans. Donc il y a des gens hein, qui font ça, c'est-à-dire qu'ils élaborent un produit, un service pendant 10 ans, ils passent 10 années de leur vie sans avoir testé la demande. Et puis arrive le jour du gros lancement et ils ont emprunté 100 000 euros à la banque et 100 000 euros à leur famille et ils lancent le produit et ils font zéro vente ou une vente. Et là, bah, c'est la catastrophe, c'est la panique, etc. Donc vous ne faites pas ça, commencez toujours par, par petite échelle et appliquez cette stratégie de Lean Startup, lancez toujours un petit produit prototype et ensuite améliorer le au fur et à mesure. Neuvième chose, si vous voulez devenir un gros entrepreneur, à un moment donné vous allez devoir apprendre à vous multiplier. C'est à dire que vous avez probablement des qualités mais dites-vous que vous n'avez que 24 heures dans une journée. Donc ce que vous devez faire c'est former d'autres personnes à penser et à faire les mêmes choses que vous. Ce qui fait que si vous avez par exemple une personne qui travaille dans votre entreprise et qui est capable de faire les tâches que vous accomplissez, bah si cette personne travaille exactement le même nombre de que vous, bah vous doublez votre temps. Si vous avez trois personnes qui travaillent le même temps que vous, vous triplez votre temps etc etc. Et ça c'est vraiment la qualité que va avoir un entrepreneur, c'est d'apprendre à déléguer et surtout d'apprendre à recruter les bonnes personnes. Donc ce que vous pouvez faire plutôt que de commencer par embaucher des personnes directement je ne sais pas par exemple en CDI pendant et vous dire ben bah voilà moi je ne veux pas recruter parce qu'après je vais être pieds et poings liés pendant des années, vous prenez une personne et vous testez son travail pendant un mois, deux mois, trois mois et vous regardez bah, si ça correspond. Au départ bah, c'est normal quand vous allez recruter une personne et que vous allez déléguer certaines tâches, bah, les choses ne vont pas être à votre image donc à vous en fait de former la personne ou de, de même d'avoir des personnes qui vont former cette personne pour vous jusqu'à obtenir le résultat que vous souhaitez. Enfin le dixième point c'est le statut juridique de votre entreprise. Donc je sais que beaucoup de personnes veulent commencer par ça, d'ailleurs c'est ce qu'on vous dit euh, quand vous allez à la chambre de commerce voilà est-ce que vous voulez créer une SAS, une SA, une SARL, une EIRL ou je ne sais pas quoi. Euh, ça en fait j'ai envie de vous dire on s'en fout l'idée c'est commencer à vous lancer dans votre entreprise sans forcément utiliser de statut d'entreprise. Ce qui est important c'est de valider vos premières ventes et de commencer à générer des euros et ensuite vous pourrez aller voir un expert comptable qui va trouver pour vous le meilleur statut juridique. Donc si aujourd'hui bah, vous avez une entreprise euh, physique, où vous avez besoin bah, de vivre dans votre pays, bah, à ce moment là allez voir un expert comptable. Maintenant si vous avez une entreprise en ligne ou une entreprise qui vous permet de voyager, bah, pensez également à la géodiversification. Sachez que le niveau de taxes au niveau des entreprises n'est pas forcément le même dans chaque pays. Donc aujourd'hui vous avez peut-être une résidence fiscale, bah, simplement en changeant de résidence fiscale bah, vous pouvez avoir une, une entreprise qui va avoir un avantage concurrentiel sur les autres donc je vous invite à réfléchir par rapport à ça. Donc maintenant voilà vous souhaitez peut-être avoir des idées de business qui fonctionnent, vous dire bah, comment est-ce qu'on peut se faire pour créer comme ça plusieurs sources de revenus passifs et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à votre disposition euh, quatre vidéos privées et vous allez recevoir ça par email et ces vidéos vont vous montrer comment en fait créer des entreprises, comment investir votre argent, comment vous créer plusieurs sources de revenus passifs donc, pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez ici, vous mettez votre email ou vous retrouverez le lien juste en dessous dans la description. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.